0: Como vai? Durante muitos anos, o homem nesta história pensou que seu pai era um inimigo, alguém a quem odiava e temia, e ainda assim, alguém cujo amor ele tanto queria. A confusão em seu coração finalmente o levou a um lugar de desespero. Mas foi lá que o coração, a mente e a vida de João Miller tiveram as algemas quebradas.
1: fogo.
2: Ah, suas roupas estão pegando fogo. Ah, ah. 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 Joãozinho, acorda. Vamos ter que sair daqui.
1: Tenho que chamar os bombeiros. Cadê o telefone? Não consigo ver nada por causa da fumaça.
0: Saia! Levar luz a um mundo tenebroso é o objetivo de Algemas Quebradas. Histórias verdadeiras de pessoas reais, produzidas em Chicago, Estados Unidos da América, pela missão Pacific Garden. Desde 1877. Quando esta missão abriu as portas pela primeira vez, aos sem-teto e discriminados, a missão foi primeiramente um refúgio onde o amor e a verdade de Deus davam esperança a estas pessoas. Hoje, o tipo de ajuda oferecida aumentou e inclui tratamento médico e dentário, aulas para os pais e trabalhos como lavar roupa, fazer refeições nutritivas e uma cama segura. Tudo isto se tornou possível através de amigos e ouvintes cujas ofertas mantêm as portas abertas e voluntários que doam tempo e talentos. Deus dá o crescimento ao transformar vidas, restaurando casamentos e curando famílias. Algemas Quebradas se regozija com eles E agora eis o programa de número 2654 Versão Brasileira número 20 No seriado Algemas Quebradas O programa que faz você olhar para si mesmo e pensar
3: Sou João Miller E as memórias de minha infância são muito doloridas Meu pai era alcoólatra Chegava em casa bêbado Começava uma briga e nos expulsava a todos de casa. Não me lembro de ele ter me carregado, ou colocado no colo, ou dito que me amava. Quando eu estava com uns quatro anos, ele correu atrás de minha mãe, com uma faca, e eu saí correndo, gritando, certo de que ele ia matá-la. Me escondi no meio do matagal, por muito tempo, até que minha mãe veio me procurar. Daí veio aquela noite, que ele dormiu numa cadeira, e começou um incêndio que queimou-lhe a perna e poderia ter matado a todos nós.
2: A maior parte de suas roupas estão ok, mas o resto só fede a fumaça. Já sei. E agora, o que vamos fazer? Não sei. Temos que arranjar outro lugar para morar.
1: Não posso acreditar que fiz isso.
2: Pelo menos os bombeiros chegaram a tempo, antes que o lugar inteiro se incendiasse.
1: Bem, devia estar realmente cansado.
2: Você bebeu demais outra vez, João.
1: Não ligo, afinal de contas perdi o emprego.
2: Você não vai aprender nunca, não é? Se pelo menos ficasse longe dos bares...
1: Talvez se saíssemos de Portistal, fôssemos para o sul,
3: podíamos recomeçar outra vez. Lembro-me da longa viagem até Carolina do Norte, mas papai perdeu o emprego alguns meses depois. Por isso voltamos a Pouso sem nada e ficamos morando com os pais de minha mãe. Eles eram tão pobres que não tinham água encanada, só um poço fora de casa. Mesmo assim moramos lá uns seis meses, o que se tornou o melhor e o pior tempo de minha vida. Mamãe e papai não brigavam, e eu amava meu avô. <risos> Olha só, Joãozinho, puxa, você pode tirar água da bomba, melhor do que eu. O barro já está quase cheio. Pronto, que menino legal. Acha que aguenta carregar o balde para dentro de casa, para vovó? Posso sim. Aposto que pode mesmo. Vou abrir a porta para você. Cuidado, não derrame nada. Já é um rapazinho. Meu avô passava horas comigo e sempre me dizia que me amava. Algo que nunca ouvi de meu pai. Mas o lado ruim era dormir com dois tios meus e um deles me molestava. Tinha vergonha e medo de dizer a alguém, por isso foi um alívio quando nos mudamos para nossa própria casa. Enterrei esse horror na minha mente e nunca mais o compartilhei até anos após a minha salvação. Mais uma vez, minha mãe e meu pai começaram a brigar. Certo ano, no dia de ação de graças, mamãe juntou um dinheirinho. Dava para comprar um peru com todos os enfeites. Ela até convidou uns amigos nossos. Papai saiu de manhã e só voltou à noite, bêbado.
1: Não mandei você convidar esse bando de gente para jantar.
2: Não faça isso, João. É feriado.
1: Olha, é minha casa também. Eu não quero esse bando de gente aqui.
2: Queria fazer um jantar especial para nossos filhos, João. Por favor, não estrague tudo.
1: Já estou cheio dessa sua conversa, dizendo o que eu devo e o que não devo fazer. Vejam se eles gostam da mesa assim.
2: Não! Como é que você teve coragem de fazer isso? Odeio você! Odeio você!
1: Ah, é? Bem, o sentimento é mútuo.
2: Assim que os meninos ficarem grandes, vou embora.
3: Enfrentei meu pai pela primeira vez quando tinha 12 anos. Ele estava correndo atrás de mamãe, como se fosse um louco. Me meti entre os dois para protegê-la. Ele me bateu e me jogou no chão. Foi então que comecei a odiar a sua bebedeira. Se chegava em casa depois da escola e o via dormindo numa cadeira, ficava desejando que nunca mais acordasse. Até pensei em matá-lo. Por isso não estava preparado quando certo domingo à tarde, um homem chegou à nossa porta e se apresentou como irmão Roberto.
1: Queria convidar vocês para visitarem nossa igreja. Temos uma boa programação para os jovens na escola dominical. É mesmo? Acho que o Joãozinho aqui já tem idade para ir. Tem 13 anos. A escola dominical começa às 9h30 e dá para ir a pé. É pertinho. Acho que vai ser uma boa ideia. Um pouco de religião não faz mal a ninguém. Ele já ora antes das refeições e antes de dormir? Sabe, seu milho. Se todo mundo orasse a Deus, teríamos um mundo melhor. Pode ficar certo que ele estará domingo na igreja. Por que o senhor não vai também e levar a família toda? Tá certo, vou fazer isso.
4: Pai, não quero ir à escola dominical.
1: Não importa o que você quer, filho. Vai de qualquer jeito.
3: Papai nunca foi à igreja, mas me mandava ir. Para minha surpresa, gostei de aprender sobre Deus e a Bíblia. Algum tempo depois, quando me perguntaram... Se eu queria receber Jesus, disse que sim. Queria alguém que me amasse. E na minha infantilidade, sabia que Jesus me amava. Pela primeira vez na minha vida, senti-me seguro.
4: Como foi o culto hoje à noite? Me deu medo. Fiquei na frente de todo mundo e falei-lhe sobre o amor de Jesus. Sei que Deus me ama.
2: Não teria nervos para fazer isso. A senhora papai devia ir comigo domingo. Talvez vá um desses dias. Deus é real.
1: Creio em Deus, mas também creio em dormir no domingo.
4: Jesus está voltando, papai. Sabia disso? O senhor tem que estar pronto.
1: Olha aqui, já chega. Vá fazer suas tarefas.
3: Antes, me ressentia de ter que fazer as tarefas, mas comecei a gostar de ajudar em casa. Papai notou a mudança, me tratava melhor. Aquele verão, fiz um amigo na igreja. Era mais velho do que eu. Passamos muitas noites sentados na varanda conversando. Confiei a ele tudo sobre minha triste vida. Seu pai precisa de Deus, João.
4: Já implorei a ele e a mãe que fossem comigo à igreja, mas não vão.
3: Eles não estão prontos. Às vezes, as pessoas tentam chegar ao fundo do poço para poderem olhar para cima.
4: Eu odiava, mas desde que comecei a ir à igreja, vejo de um modo diferente. Ele não pode parar de
3: beber. Sem a ajuda de Deus? Não.
4: Você acha que Deus realmente pode ajudá-lo?
3: Deus pode ajudar quem quer ajuda.
4: Sei não. Meu pai é
3: caso difícil. Deus nos ama. Lembre-se disso, João. Sei que Ele ama a mim e a você. E se você ama alguém, sempre vai ajudá-lo. Quer que eu ore por você? Continuei a ir à igreja e a amizade desse rapaz me ajudou muito durante os momentos difíceis em casa. Meu avô amado morreu. Quase morri também. Ainda sinto falta dele. E então aconteceu algo que mudou minha vida. Enquanto jogava futebol americano, no verão seguinte, meu melhor amigo me derrubou com força. Os ossos da bacia e da perna quebraram quando caí no chão. Durante a cirurgia, os médicos colocaram um pino de aço na minha perna.
2: Como vai, filho?
3: Os médicos vão começar a fisioterapia, mamãe. Como é que podem fazer isso?
2: Se quiser ficar bom, tem que fazer o que disserem.
3: Mas foi horrível. Ainda posso escutar o som dos ossos se quebrando.
2: Você é novo ainda, João. Seus ossos vão sarar. Mas não vai mais poder jogar futebol americano.
3: Nem o Bob. Ele está se sentindo tão mal com o que aconteceu que nem mesmo tentou entrar no time da escola.
2: Muitas mães vão ficar felizes ouvindo isto. Por que o papai não vem me ver? Ah, você conhece seu pai.
3: Fiquei seis semanas no hospital. Mamãe vinha me ver todos os dias. Papai só veio me visitar uma vez e foi por uns 15 minutos. A rejeição dele doía mais do que a perna e a bacia. A recuperação foi terrível, tendo que aprender a andar preso em casa com o comportamento abusivo de meu pai. As coisas iam tão mal que mamãe o deixou e foi viver com outro homem. Fiquei com papai até fazer 16 anos. Parei de ir à igreja, fui morar com mamãe, parei de estudar e fui arranjar emprego. Sentia-me tão infeliz que fui visitar meus avós por parte de pai. Como é que quer morar conosco, João? Não acho certo morar com mamãe. O namorado dela é um bêbado também. Ele não trabalha muito. É a mamãe que o sustenta. Trabalho onde posso e tento ajudar com a despesa da comida. Mas às vezes não tem muito o que comer. Por que não fica com seu pai? Quando ele bebe, traz mulheres para casa. Isso me chateia. Ele não é ruim para mim, mas... Bem, não gosto do jeito com que os dois estão vivendo Posso ficar aqui até que arranje um canto para mim?
0: É, podemos tentar durante um mês Sente-se, João Precisamos falar com você Há algo errado? Estamos preocupados com seu pai Vivendo sozinho assim Achamos que você deve voltar e ficar com ele Para ter certeza que tudo está bem Ele sabe cuidar de si, vovô Quando está bêbado, não Lembre-se do incêndio que causou.
3: Preferia ficar aqui com vocês. Não quero morar com o papai. Mas é assim que tem que ser. Senti-me rejeitado, mas fui morar com o papai, que a essa altura estava morando num hotel. Sentia-me tão perdido, sem futuro, sem família, sem dinheiro. Nem meu pai, nem minha mãe ligava para o que eu fazia ou o que acontecia comigo. Queria que minha vida fosse importante para alguém. Por isso alistei-me no exército aos 17 anos, achando que me enquadraria lá. Minha data de alistamento ficou marcada para setembro do ano seguinte, quando faria 18 anos, mas me arrependi da decisão que tomara. Trabalhando num supermercado enquanto esperava para começar o um treinamento básico, fiz amizade com um rapaz que me colocou num encontro com uma moça que eu não conhecia, enquanto ele saía com a namorada. Mas ao invés de conversar com a moça, passei a noite inteira conversando com a namorada do meu amigo. Duas semanas depois, com a permissão dele, saímos juntos. Meu coração cantava de alegria por pertencer a alguém. Carol e eu tínhamos muitas coisas em comum.
5: Meu pai é alcoólatra também. Nunca foi mal conosco, mas eu sempre ficava morrendo de vergonha quando meus amigos o viam cambaleando do bar até chegar em casa.
3: Não quero ser assim, nunca, Carol. Quero ter minha casa e a minha família feliz e cheia de amor, como era com o meu avô.
5: Queria tê-lo conhecido.
3: Ele me amava e queria passar tempo comigo. Meu pai, não. A única vez que ele fala comigo é para gritar por alguma coisa que fiz.
5: Você perdeu muita coisa.
3: Quando ele está sóbrio, é uma pessoa legal. Mas é raro estar sóbrio.
5: Que coisa triste.
3: Se pelo menos fosse à igreja...
5: Sempre fomos à igreja. Mas não posso dizer que conheço Deus.
3: Sem Ele, fica faltando algo na vida. Deus teria feito muita diferença se eu tivesse sido salvo antes, mas não fui. Meu conhecimento de Deus fizera mudanças em mim, mas as mudanças que duram como resultado da salvação só viriam muito tempo depois. Carol e eu nos casamos uma semana antes de eu entrar no exército. Imediatamente comecei a ter problemas com minha perna. Após o treinamento básico e avançado, consegui uma folga e fui buscar a Carol. Alugamos um trailer e fomos muito felizes durante um mês.
5: Sua perna está perturbando de novo, não é?
3: Dói tanto, desde o treinamento básico.
5: Marque outra consulta no hospital.
3: Eles não conseguem achar algo errado, querida.
5: Eles têm que fazer algo sobre este caroço enorme nas suas costas. Parece que está infeccionando.
3: Dói muito também.
5: Fique quietinho. Vou ver quem é.
1: Ei! Olha quem veio visitá-lo Papai, como chegou até aqui? Pedimos carona, pensei que gostaria de receber nossa visita
3: Nosso ninho de amor foi invadido Durante algumas semanas papai ficou sóbrio Mas não demorou muito e ele começou a fazer nossa vida miserável Brigando com a namorada e atormentando a Carol Quando eu estava fora Roubou algumas joias dela para comprar bebida um dia ele me deu um tapa bem forte. Eu o joguei no chão, mas me arrependi e deixei que ficasse conosco enquanto arrumavam um lugar para morar. Dentro de alguns meses, eu e Carol estávamos desesperados.
5: Seu dia foi ruim também, não foi?
3: Se foi. O sargento está sempre pegando no meu pé, por causa da licença médica. Mas não posso fazer nada, minha perna está me matando.
5: O que o médico disse?
3: Deu-me uma pomada para colocar em cima do ferimento. O exército prometeu ótimo cuidado com a saúde, mas não estão nem ligando para mim.
5: Tem que haver um jeito.
3: Vamos sair daqui, Carol?
5: Na hora. Não aguento mais seu pai. Ele é mau.
3: Vamos pegar a estrada e ir pra bem longe, começar uma vida nova.
5: O exército não vai atrás de você?
3: Seremos cuidadosos, querida. Vamos! Enquanto o papai está fora, vamos juntar nossas coisas e sumir. Eu e Carol saímos na direção oeste e chegamos a Galston, Texas onde ela ficou trabalhando num restaurante, enquanto eu me escondia com medo que o exército me achasse. Sete meses depois, após procurar um emprego no mesmo restaurante, o FBI me prendeu e tive que voltar. Seis meses? Desertei do exército porque não cuidou das minhas necessidades médicas como prometera.
0: Vi você mancando.
3: Minha perna dói todo o tempo. Já orou? Anos atrás, mas me afastei de Deus. Tem uma Bíblia. Se quiser ler... Talvez queira.
0: Ela me ajuda. Deus é misericordioso e perdoador. Sei disto. Tente ler os Salmos.
3: Li o livro de Salmos em três meses, durante o tempo que fiquei na prisão militar. Mas não me voltei realmente para Deus. Assim que me dispensaram sobre condições honrosas, esqueci de Deus. Três anos depois, um médico tirou um pedaço de osso da minha perna e finalmente comecei a sarar. A essa altura, eu e Carol tínhamos vários filhos. Fui promovido a gerente de produção no meu emprego. E comecei a beber com um colega para diminuir o estresse. Diferente do papai, eu era um bêbado alegre. Mas quando estava sóbrio, tratava minha esposa e meus filhos como o papai nos tratava. Eu lhe disse que não queria isso hoje de manhã, mas você não ouviu, não foi?
5: Sinto muito, João. Estava pensando em outra coisa.
3: Espero que preste atenção quando eu falar.
5: Não sou sua empregada, João.
3: Se fosse, já tinha lhe dado as contas. Você não faz nada certo.
5: É difícil viver com você. Por que me diminui na frente dos nossos filhos?
3: Mas você merece.
5: Bem, não é certo viver criticando a mim, nem a nossos filhos tanto assim. Ninguém é perfeito.
3: Mas vocês precisam aprender.
5: João, escute.
3: Não quero falar sobre isso. Vou sair.
5: Você precisa de Deus em sua vida.
3: Estava fugindo de Deus e não queria ouvir a verdade. Me tornara raivoso. Depois de uma briga com Carol, sentei-me no carro com as janelas fechadas e comecei a gritar com Deus e a maldizê-lo. Não queria ser assim, mas parecia que não conseguia me controlar. Quando venderam a empresa, a vida foi realmente por água abaixo. Naturalmente, culpei a Deus. Um dia, abandonei minha família e fui de carro até Wilguin, Delaware, onde fiquei morando com um amigo. Mas Carol não desistiu de mim. Quando soube onde eu estava, telefonou.
5: Deixar nosso casamento acabar assim.
3: Pensei que seria o melhor para todos nós.
5: Prometemos ficar juntos e amar nossos filhos. Lembra-se?
3: É, mas vejo como trato você e os meninos, Carol. Sou igual a meu pai.
5: Não, não é. Não é um alcoólatra e trabalha para valer. Ele também. João, amo você. Não podemos desistir de nossa família.
3: Amo você também, Carol. Mas odeio o jeito que sou.
5: Volte para casa. Vamos procurar uma igreja, ou algo assim. Precisamos de Deus na vida.
3: Já arranjei um emprego que paga bem.
5: Foi? Então eu e os meninos vamos nos mudar para ficarmos com você.
3: Vou ficar visitando vocês, se você quiser, até acharmos um lugar para morar. Quando nos mudamos para o Ígodo, eu e a Carol estávamos com 26 anos. Tínhamos três filhos. Um amigo do emprego nos convidou para ir à igreja. Frequentamos durante seis meses. Nosso casamento melhorou, até que fiz amizade com outro homem no emprego, que era o gerente da eletricidade e água e esgoto. Ele me levou para um caminho bem diferente. É das boas, hein, João? É sim, estou me sentindo meio embrigado. Tudo fica melhor com a droga, cara. Não sabia disso. Por que não? Vejo como se sente bem. Vamos lá. É, mas tem um sentimento esquisito de que Deus não aprova. <risos>
4: Ora, desde quando
3: isso é relevante? A gente não machuca ninguém quando fica alombrado, cara. Talvez Deus. Ele se importa conosco, com o que nos acontece. Ei, se há Deus, Ele deixa você viver como melhor lhe parece. Mas um dia você será julgado por fazer o que lhe agrada. Bem, eu não tô nem preocupado com isso. Eu me preocupo, sei que isso é errado E não deveríamos estar fazendo Eventualmente, meu amigo pediu demissão do emprego E fui promovido no lugar dele Finalmente consegui Aos 30 anos Mas trabalhava 7 dias por semana Às vezes 14 horas por dia Não havia tempo para Deus, nem para a família Para beber, nem para me drogar Dois anos depois, meu amigo me ofereceu um emprego na companhia que abrira. Tornei-me seu único sócio por passarmos a maioria dos dias bebendo e nos drogando, perdemos todos os clientes. E meu amigo sumiu, deixando-me somente dívidas.
5: Eu posso arranjar um emprego, querido. Não se preocupe.
3: Também posso arrumar outro emprego. Mesmo assim, teremos que decretar a falência.
5: Não é o fim do mundo, João.
3: Dessa vez, pisei na bola.
5: Tudo vai se ajeitar. A gente consegue.
3: Olhe pra mim. 25 quilos a mais e falido. Vou começar a malhar e a fazer dieta. Tenho que perder peso.
5: Bem, vou começar indo à igreja. Nós dois precisamos de Deus na vida.
3: Parei de beber e de me drogar. Correr tornou-se meu Deus e corria sete dias por semana. O tempo foi passando comecei a me sentir completamente vazio por dentro. Uma noite confessei a Carol. Sinto-me fracassado, Carol. Nada que tentei me fez feliz. Nada. Cheguei a um ponto onde... Se algo não mudar, acho que vou morrer. João... Estou falando sério. Acho que vou pular da ponte. Pensei em me suicidar, com um tiro na cabeça. Pelo menos desse jeito daria um fim aos meus problemas.
5: Você sabe que isto não é verdade. Você teria que ficar diante de Deus.
3: Eu sei. E não estou pronto para isso.
5: Tudo o que tem a fazer é pedir perdão, João. Tudo o que precisa é de Deus na vida.
3: Naquele dia, pedi perdão a Deus. Ele disse que faria o que ele me mandasse fazer, fosse o que fosse. Durante os 13 anos seguintes, trabalhei muito para cumprir a promessa que tinha feito a Deus. Carol e eu começamos a frequentar uma igreja, que exigia muitos sacrifícios e concordamos. Eles nos encorajavam a fazer boas obras. Isso incluía visita a abrigos de idosos, a fim de entreter os residentes. Mas nossa igreja não nos encorajava a falar sobre Jesus. Não sabíamos que estávamos fazendo parte de uma seita. Começamos a ouvir verdades da Bíblia, e nossos olhos se abriram.
5: Oh, João, estávamos errados, não era?
3: Isso mesmo, querida. Esse artigo nessa revista diz que somos salvos somente pela graça de Deus e não por boas obras. Ela até cita um versículo da Bíblia em Efésios 2, versículo 8 e 9. Pois vocês são salvos pela graça, por meio da fé. E isso não vem de vocês, é um dom de Deus não por obras para que ninguém se glorie.
5: A salvação é a dom de Deus. Como é que nunca notamos isto?
3: É porque não estávamos ouvindo o Evangelho verdadeiro, que Jesus morreu por nossos pecados, que somente sua morte paga o preço por completo. Estávamos tentando ganhar o favor de Deus. Todo o tempo estávamos sendo guiados pelo caminho errado, Carol.
5: Leia o versículo seguinte em Efésios, João. O versículo 10.
3: Porque somos criação de Deus realizada em Cristo Jesus, para fazermos boas obras as quais Deus preparou de antemão para que nós as praticássemos.
5: Estávamos certos em visitar os abrigos de idosos.
3: Mas precisávamos compartilhar Jesus com os residentes, Carol. Se a salvação é pela graça, nunca é tarde demais para ir a Cristo e ser salvo.
5: O que devemos fazer?
3: Orar para que Deus nos dê a direção. Deus ouviu nossas orações e chamou nossa atenção para o ministério nos abrigos de idosos. Eles nos ajudaram a entender a graça de Deus e a nossa condição de perdidos. Começamos a frequentar uma igreja que pregava a Bíblia, que glorificava o Senhor Jesus Cristo e seu sacrifício por nossos pecados. Eu deixara Deus de lado durante muitos anos, mas Ele nunca desistiu de mim. Salvou-me de mim mesmo, até que compreendi realmente o Evangelho e recebi Jesus como Salvador e Senhor. Era o ano de 1995. Minha saúde está estável, mas eu e Carol ainda compartilhamos Jesus com os residentes nos abrigos de idosos. Desde que me aposentei, voltei a estudar. Quero me informar como pastor ou capelão.
0: Esperamos que a história de João Miller revele o amor paciente que Deus tem por você. Deus é paciente com você, não querendo que ninguém pereça, mas que todos cheguem ao arrependimento. Se quer abrir seu coração e sua vida ao Salvador... Ore conosco agora. Senhor, venho ao Senhor como pecador, incapaz de mudar a mim mesmo. Creio que o Senhor pagou o preço por meus pecados na cruz. Creio que sua ressurreição me libertou do pecado e da morte. Obrigado por seu perdão. Obrigado pelo dom da vida eterna que recebo agora com muita alegria. Venha morar em meu coração e me faça igual a Jesus. É no nome dEle que oro. Amém. Meu amigo, a Bíblia promete, contudo, aos que receberam, aos que creram em seu nome, deu-lhes o direito de se tornarem filhos de Deus. João 1,12 Assim, você é agora um filho de Deus. Por favor, mande-nos dizer se fez esta decisão para que possamos lhe mandar um curso bíblico muito útil. Nosso endereço é... Algemas Quebradas Caixa Postal 01 Nova Russa Ceará Brasil CEP 62200-000 O número do nosso telefone é 0 Operadora 88 3672 1050 e o nosso e-mail é Algemas este é o programa número 2654, versão brasileira 20 A história verdadeira de João Miller Fizeram parte desta história os seguintes atores Leandro Costa
5: Carla Campos
0: Timóteo Goulson João Carvalho
1: Auristeles de Carvalho
4: Paloma Nóbrega Raí Kennedy
1: Igor
0: Marques Capistrano Ibiapina Eduardo Pontes Ronaldo Sampaio Tradução, Edissa Soeiro. Direção, Lina Gossen e João Carvalho. Produção, João Lucas Barroso. Música, Ismael Duarte e Heriberto Silva. E eu sou Luiz Augusto. Algemas Quebradas foi gravado nos estúdios da Rádio Ceará Nova Russa Ceará Brasil. Algemas Quebradas é produzido pela Missão Pacific Garden para mostrar através de histórias verdadeiras que se a sua vida está vazia, pode se encher até derramar. Nada nos anima mais quanto receber notícias suas, amigo ouvinte. O endereço é Missão Pacific Garden 1458, sou o canal Street Chicago, Illinois, 607 Estados Unidos. O nosso endereço no Brasil é Algemas Quebradas, Caixa Postal 01, CEP 62200-000, Nova Russas, Ceará. O nosso e-mail é algemasquebradas.com ou visite o nosso site www.algemasquebradas.com.br.